0: 15 secondes d'attention Le problème Il est dit et prouvé que nous sommes soumis à tellement de stimuli que notre capacité d'attention décroît. Il est annoncé une durée moyenne de 15 secondes. Ce propos me semble insuffisant pour en conclure à notre dégénérescence, ou pour en conclure que cette dégénérescence est le résultat d'une surcharge d'attractivité auditive et visuelle, même si cette attractivité et l'abondance de cette attractivité participent au résultat. Notre attention est bien supérieure lorsque nous sommes embarqués dans une activité intéressante et captivante. Notre capacité d'attention n'est pas un problème lorsque notre attention n'est pas requise pour notre activité. C'est-à-dire lorsque la qualité du contenu proposé ne mérite pas une attention particulière de notre part. Nous sommes de plus en plus soumis à des contenus dont la qualité ne mérite aucune attention. L'abondance croissante de ces contenus sans intérêt favorise notre inattention et favorise la redondance de notre comportement désintéressé dans nos activités. Cette redondance comportementale initie le conditionnement des individus dans un schéma de pensée qui favorise la fuite face à l'inintéressant, au dépens de l'attention à ce qu'il est. Cette modification comportementale conditionnée relative au contenu proposé. Ces contenus sont valorisés par des moyens promotionnels manipulatoires et attractifs. Ces manipulations nous dirigent majoritairement vers ces contenus sans intérêt. Ces contenus favorisent le conditionnement comportemental précité. Si nous tentons de sortir du cercle délimitant ce conditionnement, nous subissons les effets des promotions médiatiques. Ces moyens marketing nous incitent à y retourner. Il existe plusieurs moyens pour y parvenir. Le martelage médiatique, la création d'une image spirituelle sans lien avec le réel, ou encore le regroupement social engagé autour d'un sujet. Le regroupement social est certainement le moyen le plus puissant. Une fois mis en place, il demande peu d'entretien comparativement aux autres moyens. Cela revient à créer une secte, dans laquelle les fidèles participent tous à l'endoctrinement général. Ceux qui ne font pas partie du cercle sont dénigrés par ceux qui font partie du cercle. Ce dénigrement est relayé et amplifié par les médias. Cet effondrement social autour d'un sujet sans intérêt est ce que Nabila appelle à juste titre « la culture du vide ». Elle-même y participe grandement. Cette culture du vide initie entretient et favorise notre goût, pour ce qui est inintéressant, au dépens de ce qu'il est. Nous en venons à nous intéresser à ce qui n'est pas intéressant, et nous désintéresser de ce qui est intéressant. Nous nous focalisons sur ce qui nous amène à perdre notre attention, tant le contenu est sans intérêt, au dépens de ce qui pourrait conserver notre attention, tant le contenu est intéressant. Les sujets intéressants et importants pour nos vies, pour notre bonheur, et pour notre avenir, sont délaissés au profit des sujets sans intérêt. Petit à petit, le bonheur nous échappe par manque d'y prêter attention, par manque d'intérêt. Si nous ne le protégeons pas, il s'atrophie et meurt. Nous pouvons en conclure que nous subissons effectivement une dégénérescence dangereuse. La responsabilité est partagée entre ceux qui endoctrinent les autres, dans un conditionnement profitable à cette dégénérescence. Entre ceux qui acceptent volontiers de subir cet endoctrinement, alors que rien ne les y oblige et entre ceux qui ne régulent pas et n'interdisent pas ces manipulations insidieuses, alors que nous les payons pour nous assurer que ces manipulations n'existent pas. Quel est le problème Le problème est l'absence de services de police dédiés aux manipulations. Pour les manipulateurs, les manipulations sont une solution qui leur permet d'agir en toute impunité, puisque les victimes portent plainte uniquement lorsque la manipulation a échoué, sous réserve que cette manipulation n'ait pas pour origine ceux qui ont pour rôle de les combattre. Ce comportement est celui que nous retrouvons dans les sectes, quel que soit leur niveau de tyrannie. Ce service de police ne verra probablement jamais le jour sans l'intervention du peuple, puisque les politiciens exploitent les effets des manipulations pour leur propre profit, quelle que soit la nature de ce profit. Le profit n'est pas nécessairement financier. Le problème est la qualité des contenus proposés à notre attention. Ces contenus sont de moins en moins qualitatifs. Je ne dis pas que chaque contenu perd en qualité. Je dis que de manière générale, la qualité des contenus proposés, ainsi que l'intérêt de ces contenus, tend à décroître. Prenons l'exemple de l'audiovisuel. Le problème est un système d'audimat biaisé incapable de représenter la réalité des faits. Le panel représentatif fonctionne sur moins de 0.02% de la population. La question n'est pas de savoir s'il y a toutes les classes sociales représentées dans ce panel. Le premier problème est le manque de diversité dans les repères. Le domaine d'activité et le salaire ne sont pas des repères suffisants pour être représentatifs de la population. Ils sont uniquement suffisants pour être exploitables par les annonceurs. Malheureusement, le biais subi par ce système d'audimat défaillant se reporte sur les informations transmises aux annonceurs. Pour le comprendre, il faut aussi observer les psychologies. Elles sont indépendantes des classes sociales. Quelles sont les caractéristiques psychologiques des personnes dites représentatives qui souhaite subir la contrainte d'un boîtier d'audimat, avec lequel interagir à chaque changement de chaîne, à chaque coupure de son, à chaque fois que l'on quitte la pièce, etc. Point d'interrogation. Personne. Dans ce cas, qui accepte de subir cette contrainte et pourquoi Les premières touchées sont les personnes cupides. Celles pour qui le gain financier compensatoire apparaît suffisant pour accepter la contrainte imposée pour faire partie du panel auditionné. Nous retrouvons ensuite les narcissiques. Ceux qui estiment leur avis, comme supérieur à tout autre, et nécessaire à la bonne marche du monde. Les moins rassasiés d'entre eux y trouveront une forme de reconnaissance. Pour les autres, ceux suffisamment riches en reconnaissance n'y verront pas un intérêt à la hauteur de leur narcissisme. Viennent ensuite ceux qui veulent se sentir utiles aux autres, sans trop de contraintes. Plus ils ont de temps libre, et plus l'envie de participer augmente. Moins ils trouvent d'actions à mener dans le niveau de contrainte qu'ils s'autorisent, et plus devenir panélistes pour le service de médiamétrie leur apparaît pertinent. Il est certain que plus les individus sont à l'opposé de ces critères, et moins ils sont représentés. Les plus actifs n'ont pas les moyens d'une charge supplémentaire, et ne seront pas représentés. Les plus riches sont représentés uniquement s'ils sont oisifs, ou narcissiques, et à la recherche d'une sensation d'utilité, sous réserve qu'ils ne trouvent pas ailleurs, un moyen de combler plus efficacement leur désir narcissique ou leur envie de se sentir utile. Les autres ne seront pas représentés. Les individus qui aiment l'audiovisuel n'ont pas envie de s'encombrer d'une contrainte désagréable pendant leur passion. Ils ne seront pas représentés. Etc. Le panel utilisé est très loin d'être représentatif. Je serais curieux de connaître les résultats de ce panel sur des chaînes de diffusion capables de vérifier les résultats sur l'ensemble de leurs abonnés. Il se pourrait que je me trompe, si je l'écris, cela signifie que j'en suis convaincu. Si j'écris avoir un doute, cela signifie que j'en ai un. Ma conviction ne dépasse pas 80%. L'humain a souvent tort, même quand il pense avoir raison. Mon propos de l'audimat est un « je crois savoir ». À ne pas confondre avec un « je sais », tout autant que les résultats d'audimat sont des « je crois savoir » et non des « je sais ». Je n'ai pas les moyens de vérifier la pertinence de ma conclusion, même si ce qui mène à cette conclusion est pertinent. Pour ceux qui aiment l'audiovisuel, la dernière question est « Quelles sont les personnes auditionnées pour faire et défaire les diffusions qui nous seront proposées ?» De toute évidence, au vu des pertes d'audimat sur la durée ces dernières décennies et des pertes d'attention pendant les diffusions, ce panel représentatif guide les diffuseurs à produire un contenu qui va à l'encontre de leurs objectifs. Ce panel peut être utile pour connaître la quantité de spectateurs, sous réserve que les résultats soient plus justes que faux. Mais il ne peut pas être utilisé pour choisir les programmes à diffuser. Ceux qui doivent définir les programmes à regarder sont ceux qui permettent l'amélioration des contenus vers une qualité croissante, pour assurer une attention à ce qui a de l'intérêt. Se fier à l'emploi et au salaire ne dit pas si ces personnes ont un avis profitable pour l'avenir de la télévision. Il faut auditionner ceux qui créent le mouvement, pas ceux qui le suivent. Actuellement, nous dirigeons l'avenir de l'audiovisuel en fonction des placements produits sans rapport avec l'audiovisuel. Rien d'étonnant à voir la chute de ce média. Ce média n'est plus un diffuseur d'intérêt. Il est un diffuseur de publicité. Les programmes vont et viennent en fonction d'un panel d'individus auditionnés en fonction des publicités qu'ils regardent, sans tenir compte du cheminement qui mène l'ensemble du peuple à regarder ou non la télévision. Responsabilité Les responsabilités sont diverses. Les algorithmes des plateformes populaires telles que YouTube n'ont aucune défense contre les conditionnements, contre les manipulations, contre l'exploitation abusive des promotions médiatiques. Au contraire, ils les utilisent et les favorisent. Les vidéastes amateurs ne sont pas les seuls responsables de la pauvreté des contenus. Le système de calcul d'audimat, trompeur, y est pour beaucoup. Jamais un tel système ne serait validé pour devenir un protocole scientifique, tant il est inefficace, et comporte des biais qui le rendent inexploitable, pour des mesures fiables. Les contenus seront de plus en plus faibles, à mesure que nous questionnons ceux qui n'ont pas l'audiovisuel pour passion et pour objectif. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pour objectif de rester collés à l'écran, tant l'intérêt de l'œuvre proposée est grand. C'est pourtant ce qui est recherché. Une conservation de l'attention. Il n'est pas possible de conserver l'attention avec des contenus définis en fonction de critères qui n'ont rien à voir avec la qualité de ces contenus, tels que le narcissisme ou la cupidité de ceux qui le regardent. Ou pire encore, en fonction des publicités regardées. La cible n'est pas ceux qui zappent sans attention. Si vous conservez ces cibles, comme le vecteur de vos choix, alors vous dirigez vos choix en fonction de ceux qui zappent au lieu de diriger vos choix en fonction de ceux qui savent reconnaître l'intérêt d'un contenu. Autrement dit... Vos contenus favorisent les faits que vous souhaitez éviter. La cause est votre cupidité. Vous regardez les spectateurs qui vous rapportent de l'argent au lieu de regarder ceux qui vous permettraient d'accroître le nombre de spectateurs. Les plus grands entrepreneurs le savent, la cible n'est pas ceux qui regardent, mais ceux qui amènent les autres à regarder. Ceux qui amènent les autres à regarder ne sont pas ceux auditionnés. Ceux qui amènent les autres à regarder sont de moins en moins nombreux dans le support télévisuel français. Ils ont fui par manque d'intérêt des programmes. C'est justement là-dessus que jouent les vidéastes amateurs, les youtubeurs. De nos jours, ils produisent des matchs de foot et des courses de F3 à but caritatif. Ils voyagent de manière inattendue. Ils tentent de montrer comment une personne sans expérience apprend à gravir le Mont Blanc, puis l'Everest. Même si en soi, ce n'est pas un exploit, les Sherpas le démontrent, c'est eux qu'il faut filmer. Etc. Il suffit de regarder l'engouement pour les docu-réalités. Un contenu intéressant suscite l'attention. Conclusion La manipulation des mots a renversé le propos pour nous amener à croire que notre attention décroît par notre propre faute, alors que la faute revient à ceux qui décident des contenus. Avec cette manipulation, ceux qui décident des contenus se déchargent de leurs responsabilités sur ceux qui subissent les conséquences de leurs actes. Ce qui est en baisse, c'est avant tout l'intérêt des contenus. C'est cette baisse d'intérêt qui fait décroître notre attention, pour ceux qui n'en méritent pas. L'habitude nous conditionne à une perte d'attention rapide. Cette perte d'attention nous fait croire à une dégénérescence, alors qu'elle est une défense contre la dégénérescence proposée par les contenus sans intérêt. Devant un contenu intéressant, nous retrouvons immédiatement notre attention. Devant un danger, nous retrouvons immédiatement notre attention. Nous ne l'avons pas perdue. Nous évitons simplement de l'utiliser, pour ceux qui ne méritent pas de l'être. La question essentielle est de savoir ce qui est considéré comme un contenu intéressant par les uns et par les autres et pourquoi ils considèrent ce contenu comme intéressant. Car là aussi les manipulations sont à l'œuvre pour trouver intéressant ce qui ne l'est pas. S'intéresser à ce qui ne l'est pas est un plus grand risque de dégénérescence que de se désintéresser de ce qui n'est pas intéressant.